0: Como é que vão? Animados? Firmes? Vejam, meus amigos, vocês são reencarnacionistas. E vocês, pelo menos, uma noção reencarnacionista vocês têm e estão dispostos a cada vez entender melhor o que significa esse Instituto da Reencarnação. Eu vou contar para vocês, de repente, um espírito pontual que vem à Terra numa uma dimensão de transformar um pouco a Terra vai e reencarna, menino, menino não é? reencarna, depois de 70 anos, 50 anos desencarnado, vai para os Estados Unidos. E reencarna nos Estados Unidos uma família de classe não é? que pudessem sustentá-lo a fazer o curso que ele deveria fazer. Então, ele vai fazer o curso do que? Curso de Medicina. Bem alimentado, pele boa, é? fazer exercícios, um menino extraordinário, no sentido de chamar a atenção de toda a comunidade. Sempre muito aplicado, estudioso, estudioso, estudioso. Num determinado dia, a mãe, já com 18 anos, tendo entrado nesse curso de medicina, pede que ele vá até o aeroporto e receba o tio. E esse avião demora um pouco. Ele fica sentadinho, sempre lendo, lendo, lendo. E de repente sente -se ao lado dele um médico indiano. Conversa com ele um pouco, falava bem inglês. E ele pergunta, o senhor é médico aonde? Eu sou médico na Índia. E eu, o que, é que o senhor faz na Índia? Porque eu sempre quis ir para a Índia. Dentro de mim, quando eu li o senhor passar, eu imediatamente me lembrei, e lembrei que parece que um sino bate e diz, teu futuro é a Índia. E o que interessante também, quando eu leio para você, tive vontade de sentar aqui ao seu lado, eu sou estudante de medicina, que bom, estudante de medicina, então nós vamos conversar um pouco. Aí começou, disse, o senhor tem que idade? 86 anos. O senhor Eu vim aqui aos Estados Unidos fazer uma conferência, estou voltando certa última vez que vem, porque estou cansado, não é? trópico, é difícil, é difícil também até mesmo a nível de pensamento, mas fiz minha cumprir minha missão e você meu filho ele começa a explicar que está fazendo curso de medicina mas que sistematicamente procura doenças de pele e que procurou também não é? um, sobre a lepra, não é? a anciníase e ele conversa é? Diz que bom mas você tem vontade de fazer o quê? De, eu vi falar que na, na na Índia tem uma ilha de leprosos tem é onde eu trabalho não, é onde eu trabalho estou lá há 47 anos. Mas, e daí, como é que é feito? Basta credenciar-se, você recebe o título de, de médico e vai para lá, quem sabe você possa me substituir. Eu vou fazer isso. O avião, o, o indiano é chamado, abraça, não é? diz umas coisas a ele e diz, quem sabe eu te espere. E vai embora ele permanece, evidentemente, num grande ciclo de estudos, estudando, 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 até se formar. se forma médico e a família inteira diz a ele, você vai casar? Não, já estou casado. Eu vou terminar aqui e vou embora para a Índia. Você vai fazer um estágio na Índia? Vou. Para a mãe ele dizia isso. Mas um dia conversa com um dos parentes, depois com o pai, e chegou a hora, em 15 dias eu viajo para a Índia. E você vai para onde já está tudo certo, eu vou para a ilha dos leprosos. Mas é um absurdo uma coisa dessa você tem alguma decepção, você está sofrendo, você, o que é que falta para você aqui na nossa casa? Eu posso te dar, eu sabe, as melhores universidades, você fazer cursos de especialidade e permanecer aqui nos Estados Unidos? Não, eu devo me ausentar e ir para a Índia. E assim eu vou fazer. Você é adulto, meu filho. Nós vamos sentir muita sua falta. Mas eu estarei em, em pensamento com vocês. E quando você voltar? Vai voltar nunca? Mas como? Você nunca mais vai voltar para ver sua mãe? Não. não é? Em 15 dias eu vou me despedir. E nunca mais eu voltarei. É? E aí eu vou me dedicar integralmente integralmente, a Ilha dos Lebrosos. Você já viu quantos são? São entre 500 e 700. Tem só um médico com muita idade, um, duas enfermeiras, eu quanto eles propuseram interpagar? Eu não estou interessado nisso. Estou interessado, sabe? Ah, e, e, o quê? Prestar um serviço à humanidade e particularmente a eles, que me sinto vinculado. Quem sabe eu possa comer, não é? E ter um, um. me vestir com dignidade, lá com a roupa, particularmente de, de, de higiene médica, e, 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 e nada mais. Mas você não vai estudar? Não, eu continuaria estudando, mas vou me dedicar integralmente a eles. E chegou o dia, despediu-se, foi embora, e imediatamente no aeroporto encontrou uma outra pessoa, e a pessoa o questionou, ele disse: Estou indo para a Índia. Param para a ilha e próximo. Mas não é possível, sou um moço bonito, forte, está me dizendo que é médico. E daí? Não, eu tenho uma missão a cumprir e eu vou cumprir minha missão. Mas é loucura. Como é que você abandona o conforto e vai viver na, 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 na miséria, vai viver na pobreza, vai viver. Na, nem em medicina. medicina você vai poder ajudar, vou poder ajudar. Mas você o quê? Eu sempre fui religioso sem nunca frequentar nenhuma igreja. Cristo sempre dentro de mim e daí? eu vou tentar ser apóstolo do bem, apóstolo da verdade né? da justiça, do amor da fraternidade, da luz e assim, despediu-se foi no avião, no avião e foi para lá, lá permaneceu até o desencarno ficou, logo em seguida o médico indiano desencarnou e ele permaneceu ali até recentemente um grande processo missionário. Não, é? não estava atrás de honras, de títulos, não estava atrás de notas em jornais, nem de proposta de enriquecimento, estava atrás de aplicar o conhecimento em benefício de pessoas que efetivamente precisavam muito dele. Essa ilha ainda continua lá, ainda a Ceniasa é uma realidade no mundo, até mesmo que no Paraná vocês sabem disso, mas se a Guarapuava. Lá tem um grupo de, é, de anciãos que precisam muito de todos. Aqui vocês conhecem o Leposal de São Roque, não é, o centro de anseníase, estudos e trabalho, mas a, a lepra continua. ela É difícil, não é, a gente suspende, atravessa, de medicamentos, sulfone, algumas coisas importantes. No entanto, ela continua. Eu só estou trazendo esse aspecto pontual para vocês, para vocês veem como há criaturas que reencarnam especificamente para um quadro missionário. E isso é extremamente importante, compreender, ajustar-se. Vocês todos têm uma missão. E é preciso que vocês estejam absolutamente... ...afinados com o processo missionário de vocês... ...que não tergiversem... ...e que sejam dispostos a entender... ...quanto vocês devem transferir... ...transmitir e elucidar criaturas... ...que precisam do concurso... ...da pessoa de vocês... ...que Deus abençoe vocês todos... ilumine e proteja... ...o país fez uma eleição... ...quando saiu um vencedor... ...que teria né, democracia... ...e saiu um vencedor... ...eu quero dizer para vocês... ...que a partir de hoje... ...anunciado o resultado das eleições... É, se vocês quiserem contribuir para a paz no mundo você deve imediatamente entender que, não, que devem desaparecer os boatos as maledicências devem desaparecer nesse momento tudo aquilo que representa um contraditório destrutivo é preciso basicamente entender que esse senhor vai ser o presidente da república de todos os brasileiros é o presidente de um país continental, grande que, pobre que precisa, mais do que nunca agora, vejo uma grande restauração, particularmente do conhecimento. Quero dizer para vocês que é, uma, uma, é vergonhoso ao país, não é? que a classe média, a classe alta, os seus filhos adentrem em algumas universidades e vejo a situação de precariedade e de destruição das instituições públicas chamadas de ensino superior. Paredes pintadas, aquilo que tem que representar do banheiro até a cantina da cantina as salas de aula, os corredores, equilíbrio, tem que representar nesse momento harmonia, porque isso representa evidentemente a educação do jovem, é, está absolutamente em crise, é, desconectada da realidade, portanto, é preciso rapidamente restaurar se vocês quiserem um país livre, independente para o futuro. Por isso, eu recomendo a vocês todos que não preciso ficar fazendo contenda em contorno de quem perdeu, de quem ganhou. É preciso aceitar quem ganhou, orar para quem ganhou, ter discernimento e fazer da melhor forma possível o bem para o país. O país precisa do bem, como o mundo inteiro, nesse momento, precisa do bem. Não é possível que continue mulheres... Se colocando bomba e morrendo diante de pessoas e matando pessoas não é possível atentados, por exemplo em todos os sentidos, nos centros urbanos não é possível, por exemplo, que o Brasil continue sem nenhuma segurança ninguém pode sair mais depois das 6 horas da tarde o quadro é um quadro estarrecedor de insegurança para todos, é preciso mudar e para mudar, é necessário que vocês, nesse momento, não é, façam um voto de confiança. A maioria entendeu que era esse senhor. Então, orem para que esse senhor não é, respeite a democracia e orem para que esse senhor seja o capacitor de um momento novo. Que ele seja o capacitor de um momento novo. Para isso, os espiritistas sabem que a prece tem muita valia que vocês devem, nesse momento, lembrar a figura dele estar tá nessas televisões, nos rádios, nos jornais. Lembrem dele e orem para que ele seja forte, não é? É, é, desprendido e aplicado naquilo que se propôs a fazer, que seja fazer um Brasil melhor. Não é? é preciso. Acho que é preciso. É preciso um Brasil melhor. Não é possível. Não é? Não, isso é falta de consciência política. Consciência política é pensar no bem do povo. Vocês vão a rodoviária e vejam o número de abandonados, de pessoas, né? Vão, por exemplo, a qualquer núcleo municipal do, do país e vocês vão ver criaturas em miséria e fome. Vão, nesse momento, eh, em, em hospitais e vejam os hospitais sem leitos, um horror. É evidente que é preciso uma restauração e uma reconceituação dos serviços públicos. Com isso é preciso pensar muito em educação, é preciso pensar muito em saúde e é preciso pensar basicamente em segurança. Porque sem segurança, educação e saúde não vão bem. Você sabe que até é, hospitais eram assaltados. no Rio de Janeiro eram assaltados. Isso é uma lástima. A que ponto você chegou, você chegou a um nível de destruição né, impiedoso, injusto, com a população. Então, é nesse momento que eu peço para vocês, espiritistas, é que vocês acreditem e façam um prece para esse senhor, que ele seja forte, que ele possa resistir. E resistir, que eu digo, não é perseguir. Resistir, que eu digo, não é aviltar. Resistir, que eu digo, não é deixar de cumprir a Constituição. É cumprir a Constituição, se tiver que haver mudança, fazer dentro da lei, daquilo que realmente está pressuposto, mas criar uma ordem. Aonde essa ordem representa para vocês todos segurança, paz, harmonia, trabalho para todos, que significa dignidade e disciplina para cada homem. Que Deus abençoe vocês, que Jesus os ampare. É, não posso deixar de pedir para todos, vocês que são realmente a fé, vocês não são, estão nesse momento pensando em se transformar, a fé em Cristo, a fé no Criador, que vocês façam essa prece para que se faça da melhor forma possível. Não odeiem. Não há nada pior do que ódio. Nada. O ódio avilta e destrói, aniquila e imediatamente desvirtua a dignidade humana. Vocês são todos criaturas responsáveis, solidárias, e eu acredito que vocês conheçam um pouco da história desse país. Vocês vão conhecer não é? o próprio Pedro I e a sua, a sua coragem. Vocês conhecem, por mais que tenham falado de Marquesa de Santos, a coragem dela em proteger os brasileiros, até mesmo para nomear desde pároco até juízes que ela podia influenciar para que fossem brasileiros. Vocês conhecem depois não é, o regente Feijó, com dignidade, fez algumas coisas que errar todos erram. Vocês vão conhecendo os irmãos Andradas a força dos irmãos Andradas não, luta, não penso que foi feito com, com, é, simplesmente se falava e se realizava não, com perseguições com dimensões mais diversas horríveis, não é? mas muito forte. Você veem que quando Pedro I sai do Brasil para ocupar, evidentemente, a, a dimensão lá em Portugal e até defender o trono para a filha, ele vai chamar quem? Um homem que se diz inimigo dele, que é o José Bonifácio. Para que eduque quem? Pedro II. Então entrega seu filho é? para que seja educado por um sujeito que se diz inimigo. Isso é uma grandeza eu não sei se entre vocês, alguns de vocês fariam isso mas ele fez não é? então é, antes de atacar eu pensar um pouco em Pedro I não é? aí Pedro II a, a, a grande dimensão de Pedro II o amor pelo país a, a, a renovação, a telefonia que ele traz as coisas suas mas depois vocês pensem também, vocês voltem um pouco e pensem em Maria na, na Dona Maria I aqui e a, a, a corte aqui e a morte de Tiradentes, isso é horrível o escortejamento o iranense, Que é o bem do país E que é, evidentemente, a dignidade do povo brasileiro Peixe Maria Quitéria E vão pensando em todos os outros E os mártires evidentemente, do, do, do país Não se pode pensar diferente Então esses indivíduos todos Eles somam um extraordinário potencial histórico Que representa não é, A alma da nação brasileira Vocês todos representam A alma da a nação brasileira é, é o berço e o túmulo dos antepassados é sempre o berço e o túmulo dos antepassados. Cada um de vocês tem um pouco, através da língua, dos costumes, dos usos, da história, da educação, dos ofícios todos, tem um pouco do povo. Todo aquele sofrimento que já foi vivido está com vocês e toda aquela alegria que já foi vivida está com vocês. Então é preciso que vocês entendam que vocês têm uma história e que a história realmente representa, não é? Todo o passado. Todo presente e a construção do futuro. Vocês são os capacitores de uma renovação permanente. Deus ilumina, Jesus os ampare, coragem, homens sem coragem constroem muito pouco. Em qualquer situação da vida, o, o, o espiritista tem que ter muita coragem. Coragem não para agredir Coragem não para destruir, coragem para pacificar, para amar, para ilustrar, para renunciar, para viver no equilíbrio da, da fé que representa, evidentemente, a força de luz para todos os homens. Deus seja conosco, Deus nos ilumine.